1: dia 22 de junho de 2021, o nosso dedo de prosa e é com a presidenta da Federação dos Trabalhadores Rurais, é, agricultura, Agriculturas e Agricultores Familiares do Estado do Maranhão, Ângela Silva. O tema central do nosso dedo de prosa é o brutal assassinato de Reginaldo Alves Barros e Maria da Luz Benício, trabalhadores rurais do município de Junco do Maranhão, numa área marcada por ameaças de latifundiários e conflitos de terra. Quem participa também do nosso Dede de Prosa é o jornalista Emílio Azevedo, que também já está por aqui. Bom dia, Emílio.
0: Bom dia, Lívia. Bom dia, Ângela. Bom dia a todos que nos acompanham. Um abraço a todos que vão nos ouvir depois, nos assistir depois. Vamos aí para esse assunto tão delicado aí desse assassinato.
1: Bom dia, Ângela.
2: Bom dia, bom dia a todos que vão nos assistir agora. E também passo as palavras do Emílio, que vamos assistir depois. É um tema interessante, quero agradecer o convite e dizer que nesse momento em que a gente está passando diante de tantas crises que o Brasil e o mundo passam, ter local para a gente dar vozes a outras vozes para nós é muito importante. Muito obrigada.
0: Ângela. Tudo tranquilo? Queria perguntar para ti o seguinte, começar perguntando o seguinte. É, em dezembro do ano passado, aqui na Tambo, a gente fez uma matéria exatamente sobre esse município, é, falando de conflito de terra, onde uma dirigente sindical disse que a comunidade se sentia ameaçada de morrer a qualquer momento. É, não seria o caso da gente que... É, começar a tratar dos suspeitos e quem mandou matar o conflito lá é com quem eu entendo que tu pode ter alguma algum receio de falar nomes e tal mas eu pergunto não seria o caso já porque se havia uma ameaça o é, um conflito esse conflito é sempre de acontabilizar de um lado a gente sabe que tá, estão estão trabalhadores rurais e do outro lado, a gente sabe que está latifundiários, possivelmente, ou provavelmente, de milenios. Quem são esses latifundiários? Ou não seria o caso de falar ainda sobre isso?
2: Então, é, há vários... É, 2010, para cá, tem se aumentado muito esses conflitos. Na verdade, esse conflito já tem quase 17 anos. Né? E a gente vem acompanhando um pouco essa trajetória. Na verdade, é, o caso lá de Vilela, ele, ele traz para nós a necessidade de estar denunciando, né, cada vez mais exigindo dos órgãos responsáveis que realmente atuem nos casos. Não é o primeiro caso, esse caso agora foi o mais grave, a gente tem denunciado, nós temos colocado na, na CID, na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, Dialogado com, a, com, com a segurança do Estado, é, de sábado para cá, nós também temos dialogado com o governo do Estado da necessidade de se ter agilidade nas, na, nas investigações, em fazer com que os, os responsáveis, né, não só por esse caso agora, recente, mas todos os outros casos, realmente sejam é, colocados para a sociedade, sejam investigados, sejam descobertos quem está fazendo porque denúncia já foi. Pessoas ameaçadas têm na comunidade. Pessoas que estão é, fora da sua comunidade para poder garantir a sua vida. E a gente sente que há, um, não sei se é o descaso ou não compromisso, dos órgãos responsáveis. Porque aí a gente tem vários órgãos. Nós temos os órgãos do Estado. E aí, o auxiliar do Estado da, e o Interna precisa acompanhar melhor essa situação. Nós temos os juízes, né, que acabou dando também a, a, a causa ao, ao dito dono. Na verdade, a gente não sabe se é o verdadeiro dono. Então, a nossa correlação de forças, as necessidades de que o caso seja resolvido, é importante que todas as autoridades que fazem parte, para que as coisas possam acontecer, realmente faça o estudo de casa, né? faça o seu trabalho e o dever de casa. A gente compreende que hoje, cada vez mais, é complicado para nós, trabalhadores rurais, agricultores e agricultoras familiares, comunidades tradicionais, quilombolas, indígenas, garantir a sua posse de terra diante de um sistema que é poderoso, que é capitalista, que é um sistema que detém os poderes, poderes parlamentares, poderes jurídicos. E a gente precisa cada vez mais enfrentar o sistema que nós temos no Brasil. E não passa somente por a gente denunciar. Mas como é que também a gente vai trazer, dentro desses espaços, pessoas que tenham sensibilidade com a causa? E é um grande desafio para nós. Denúncias estão cheias de denúncias. É processo cheio de processo. Mas até quando a gente vai ficar processo, dando entrada em processos, reivindicando e as coisas não acontecendo? E a sociedade precisa acordar, a gente precisa agir e reagir a tanta violação de direito que nós temos. E quando a gente lê, traz agora o caso recente, a gente sente ainda um andor maior por não poder fazer o que não está ao nosso alcance. Porque, felizmente a gente precisa, que o Estado democraticamente precisa fazer o seu papel. Fazer seu papel com... sem ter distinção de pessoas ou distinção de poderes econômicos. Né? E isso traz fortemente. E para nós, o que a gente avalia aqui, como é que nós vamos fazer transformação e trazer a, o acesso à terra para as pessoas que tem, são forceiras de suas terras, num sistema que está tão tão cheio de crises, né? políticas, éticas, aonde a gente depende disso para poder acontecer algumas coisas. Então, para nós, sim, o que a gente precisa? Espaço como esse para poder trazer à sociedade um debate que a gente possa ajudar aquelas pessoas que estão precisando que outras pessoas como nós possam lutar, defender,
0: Ângela, me diz o meu... Lívia, vou só fazer mais uma pergunta e passo para ti. Ângela, é, esse, esse casal que foi assassinado, é, essa comunidade, vive nessa terra há quanto tempo? Essa terra lá, que eles já
2: estão, acho que já estão mais de... já tem netos, filhos, bisnetos. Então, se a gente for observar, faz centenário. E o problema é que, as pessoas estão lá, nunca teve dom, e de repente aparece esse dom, que é o que acontece hoje é no Quem é o dom? o suposto, suposto dom. O suposto dom. O suposto dono. dono. O Nestor Oswaldo. Né? Então, assim. Como é o nome? O Nestor Oswaldo. É o suposto dom. Né? Então, assim, não quer dizer que a gente também precisa verificar quê? nós não estamos aqui dizendo que o casal que foi assassinado agora é uma responsabilidade dele ou não mas a gente precisa que seja investigado porque já tem outros conflitos e outros acontecimentos anteriores a esse e a gente também não tem essa resposta e a gente sabe o, o,
0: o, o conflito é com o
2: Oswaldo os conflitos anteriores sim a gente não sabe o motivo da morte, mas como é um caso de, de comunidade em conflito, a gente precisa verificar o que realmente causou esse assassinato. Qual foi a causa do conflito e quem matou? A gente precisa dessa resposta. E a gente, por, por já ter indícios anteriores, a gente precisa que a justiça, a polícia, façam a investigação da forma correta. O últimos, os últimos casos a pessoa que foi assassinada foi resgatada lá pela polícia e não teve a perícia. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente tira o corpo do, do local sem antes fazer uma perícia? Às vezes, a polícia que é tratada do lado da vítima prejudica a vítima e a família da vítima. E, e nesse caso, tem um, um complicador. Por quê? Porque tem uma criança e quando você tem uma criança envolvida num crime como esse, não tem como a gente não sensibilizar e provocar que os donos façam o seu papel de casa. Se a gente não sabe aqui o nome, mas a gente sabe que é uma área de conflito, e sabe quem são os interessados dentro desse conflito, a polícia quando quer resolver, ela consegue resolver. A inteligência consegue resolver. Por que é necessário morrer mais pessoas para poder se resolver um um crime, para poder dar terra a terra que quem tem de direito, uma área que é do Estado. E assim estão acontecendo vários outros conflitos que no Maranhão e o INCRA não tem trabalhado de forma que tenha desapropriação e resolva esses conflitos. Há áreas que já estão há muito tempo só para receber o título, novamente agora aparecendo donos dessas áreas e o Inca está de portas basicamente fechadas e a casa não funciona. Então, há um descasso do governo federal também com relação a essa questão de conflitos agrários no Maranhão que tem aumentado a cada dia. E com esse conflito que nós temos de vilela, a gente hoje acompanha uma média de, comunidade, de 65 comunidades em conflitos. Nós, como Federação dos Trabalhadores Rurais, a gente sabe da necessidade de se resolver, porque vai chegar o um momento que nós não estamos conta de resolver, e de estar acompanhando tantos casos. E esses casos são resolvidos se realmente o Estado tiver o interesse de resolver. Se não tiver o interesse de resolver e passar a mão, ou a polícia que é para fazer o seu papel não faz o seu papel, aí a gente vai cada vez mais ter pessoas assassinadas, ameaçadas vítima de um processo desleal e de uma grilagem que a cada dia aumenta no estado do Maranhão. E a tendência a se aumentar, diante do que nós estamos passando, pelo avanço das estratégias dos grandes empreendimentos, das grandes empresas, né? E, e principalmente questões ambientais, expulsão das terras, agrotóxicos, é, em nome do grande projeto de desenvolvimento que o país sonha, e o Maranhão está sendo desmatado, e, agressivelmente, com o ambiente, colocando as pessoas para fora das suas comunidades. Então, assim, é, o nosso desejo é que realmente se faça justiça, que, tem que, que o culpado realmente seja responsabilizado e a terra venha para a mão daqueles agricultores e agricultoras que estão lá há quase um século. Né? Então, a gente precisa realmente fazer com que a polícia, com que a justiça seja feita.
0: Lívia? Lívia?
1: Angela, já é o quarto assassinato registrado né, na comunidade contra trabalhadores rurais, não é isso? Aí, existe... Isso, foram os ameaçados, né? Foram os ameaçados na região. Existe algum órgão, é, que situa a Polícia Federal, a polícia, né? que ainda não sabe, né, não tem acompanhado o caso, é isso? Existe algum órgão que tem acompanhado o caso para aderir mais informações? A gente tem uma eu tenho uma informação aqui. Do Diogo Cabral, né, reportagem do Brasil de Fato, tem matéria onde ele diz que os trabalhadores eles não foram roubados, somente baleados e deixados lá. Né? Depois de muito tempo que foram encontrados por familiares que se sentiram falta, e aí a gente tem até a criança né, que você citou, talvez de três anos de idade, por cima, uma cena assim horrível. Tem algumas outras informações ainda, Ou algum órgão tem acompanhado?
2: Então, nós temos dialogado e encaminhamos para o governador Dino esse caso, pedindo que pudesse estar dando agilidade ao processo também. Dialogamos também com o secretário de Segurança, o Gerson Portela, né, a fim de que a gente pudesse estar agilizando é, mais fortemente, mais... É, imediatamente esse caso. Nós também dialogamos com a CoSV e a SEDPOP, é, já falei, com o Conselho Nacional de Direitos Humanos também, a gente acionou, e a CID, né, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Nós tivemos também uma reunião com a Sociedade Maranhense dos Direitos Humanos e com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, lá de Junco do Maranhão, e a gente está tentando buscar uma agenda para também descer e fazer uma força tarefa lá no município, a fim de que a gente possa buscar, juntamente com as pessoas responsáveis, é, resolver esse problema. Acho que a famí as famílias e a comunidade de Vilela, mais do que nunca, precisam dar o basta nessa situação
0: queria fazer uma, uma colocação. É, quando se fala em ameaça, essa ameaça ela é anônima ou é uma ameaça escancarada? É... Ameaça
2: escancarada. As ameaças, elas são... As famílias sofrem queima da sua produção, é, as ameaças, por alguns, né? Pessoas que vão e ameaça ter casos de tiros nas casas para poder tocar o terror, o medo. Então, são mas, várias situações.
0: Mas, no caso, essas ameaças têm relação com o
2: latifundiário? Essas anteriores, sim. E aí, o que a gente se pergunta é o caso das mortes desse final de semana. Está relacionado às mesmas pessoas que ameaçaram a comunidade, ou são outras, outro outro tipo de ameaça, ou outro tipo de coisa, de, de questões que apareceram e a gente não sabe. Então nós queremos criar é. dúvida. Quem matou, né? E a gente só vai saber através de uma investigação, através da ação da polícia e através da ação do Estado. Por enquanto, por enquanto, existe alguma
0: segunda suspeita? É, é algum conflito com o vizinho, algum assalto?
2: As famílias e a comunidade, talvez por receio né, do que já aconteceu anteriormente, eles não conseguem dizer para a gente o que realmente aconteceu. Nossa, eu
1: estou com uma informação aqui do Chico Gonçalves, né? É em resposta ao Diogo Cabral, que é secretário, né? A Secretaria de Direitos Humanos e Participação Popular e Secretaria de Segurança Pública, e já estão acompanhando o caso no Twitter. É, a polícia civil já se deslocou para apurar o duplo homicídio na área. Na área. Maiores informações serão divulgadas de acordo com as investigações. né? que é o secretário de Direitos Humanos, a participação popular, que, é, que ele apurou no, no seu perfil do Twitter, nas redes sociais. É isso de, que eles têm de informação até agora. né?
0: Teria como e falar ele... um pouco mais da, da, da questão dessa criança, como é que foi a, a questão dessa criança no, no episódio?
2: Então, segundo a, as informações que chegou, chegaram para a gente, é, na hora do do acontecido, do assassinato, tinha a criança que estava com o casal, a criança sobreviveu, e aí, quando, pela demora de, das pessoas deles não retornarem para casa, a família foi atrás. Quando chegaram lá, encontraram a criança debruçada sobre o corpo da mãe. Né? E a gente está tá dialogando, dialogando com a assistência social, buscando viabilizar juntamente com a Sociedade de Maranhense de Direitos Humanos, como é que a gente vai trabalhar também para poder dar assistência à família Porque o que, que acontece hoje? Os conflitos não é apenas a gente olhar essa questão do assassinato, da morte, mas como é que fica também as pessoas que fazem parte? né E hoje a maior parte dos conflitos tem muitos idosos, tem muitas crianças e muitas mulheres. A gente faz um recorte também Para os sujeitos Porque a gente precisa dar um olhar Para o que fica após o assassinato E por isso que a gente não pode deixar Que fique em punho. A gente tem uma criança que está em convida. Nós tivemos um pai que, que, que foi ameaçado Como é que fica a cabeça de uma criança De três anos? A gente uma, menina, não... uma menina ou menino?
0: Menino Menino, de três menino. anos
2: E aí assim não choca mais ainda, né? A gente já, cada vez que, que passa, parece que o, o receio, a vida da pessoa humana hoje não vale nada diante de algumas pessoas.
0: Angela, é, é, Lívia, me desculpa que a, eu estou falando demais, é mas é porque tem coisa, que gente fica, tem coisa que a gente fica realmente muito inquieto. É, é, não seria o caso é? eu vi uma, uma nota muito grande das entidades é, é, muito interessante, muito necessária é, é, isso tem que ter uma repercussão imensa não é grande não, a repercussão disso tem que ser imensa e a gente vai fazer uma repercussão imensa, é como se fosse um, uma fogueira, se tu vai ali abanando tu vai abraça a brasa até poder não é? botar o fogo para longe mas tem um segundo caso agora bem recente, é, pra, é uma relação com isso aí, que é a questão da impunidade, né? É... Que foi o caso do, do, do policial que matou um casal aqui em São Luís, isso em 2020, nós estamos em 2021, e agora a gente está investigando, é, buscando maiores informações, mas o que parece poder um de... juiz, é simplesmente reivindicar é cara que matou o policial, simplesmente é, é reincorporou o rapaz na polícia militar não é? agora esse caso de vocês estava tá judicializado é, tu, tu vem cobrando aí uma morosidade da gente, não sei no caso das entidades das entidades é, buscar uma audiência com o desembargador do Maranhão o presidente do Brasil então, o que é que o é esse? tem informações dadas que é, uma série de policiais que se sido o judiciário vai e, 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 e absolve. Tu deixa um caso aqui de, um, de uma polícia que, que de repente falda um, um, uma perícia. Então, a gente tem um estado a nosso favor contra a sociedade. Então, que acha disso? Então, eu acredito
2: que a gente precisa é, enfrentar essa questão com o judiciário. Boa parte das nossas questões, elas não são dialogadas apenas com a política do governo do Estado. Mas a gente precisa realmente, e, e olhando essa parte, meio do desembargador, do juiz, a gente fez uma nota com mais de 130 entidades assinando, é, e a gente precisa que tenha, além da agilidade, não só nesse caso, mas... Outros casos que o Maranhão tem, pela PTA, pela PETAIM, pelos outros movimentos, que não tem agilidade. Mas a gente não resolve nossos casos. Mas eles não resolvem os casos dos agricultores familiares, dessas questões de conflitos agrários. Mas resolvem facilmente o que eles acham que deve ser resolvido, como é o caso do policial que resolve que já está trabalhando. né E tirou duas vidas. Então, assim, a impunidade ela, ela é muito para os outros... A morosidade é bom para os outros, mas em alguns casos é bom que sejam resolvido logo, passado a mão. E assim vai ficar se a gente não colocar a, também essas conversas e esses diálogos na rua, também com o jovem de presidente. É, então assim, a violação do direito e a vida ela precisa ter mais valorização. E se quem tá para reger as leis, para dar o direito, para fazer justiça tem uma morosidade dessa, como é que nós vamos resolver os problemas? E a gente não quer resolver de outras formas. Queremos justiça, apenas a justiça seja feita. E se for preciso para a gente ir lá para frente do judiciário, poder fazer algo, vai ter um momento que nós vamos ter que nos unir e ir para frente do judiciário para poder resolver esses números enormes de conflitos de ameaça e de morte que nós temos no estado do Maranhão que estão aí esquecidos ou arquivados ou engavetados. E a gente precisa que sejam resolvidos.
0: Eu lembro que que na década passada, sob o comando do Ricardo Almeida Santos, que hoje até está no governo, a Caritas fez um, um trabalho em relação ao, ao, ao judiciário maranhense, né, que chama Tribunal Popular do Judiciário. Mas acho que que agora o, o, um dos caminhos é de sabe, buscar audiência mesmo e, e pressionar o presidente, saber o que está que acontecendo. Situação muito estranha. Pois é. E a
1: gente percebe, Ângela. Emília vai, vai falar mais alguma coisa? Não, pode ficar à vontade. E a gente percebe que são perfis perfis a maioria são idosos, né, mulheres que mais sofrem né, com esses conflitos. A gente tem um comentário aqui do Edmilson Costa, da Silva, em que ele diz aqui, a grilagem de terras é o pioneiro do avanço dos conflitos agrários e socioambientais no Estado, sobretudo nas regiões do Estado do, do Mato Piba, né? E aí ele diz mais uma, a chegada de grandes empreendimentos, seja no âmbito agronegócio, ou em outros, tem sido um dos fatores do avanço dos conflitos, sobretudo com devastações ambientais. A Iria de Fátima também comenta lamentável e triste essa situação. Até quando o Maranhão se tornará referência destes conflitos agraves em que o sofrimento fica com as famílias e fica com o sofrimento dos filhos? Até hoje é triste esses índices. É, é lamentável, é né? uma situação assim, muito triste em toda em toda a comunidade dos é triste não, e, não, e não. É, é triste às não, vezes,
2: não. é triste às vezes é, essa discussão da pecuária extensiva né a, a exportação a gente sabe que também é um processo bastante agressivo com relação ao acesso aos territórios né e no Maranhão nos preocupa porque se não tiver uma articulação dos movimentos, comunidades tradicionais, para poder a gente dialogar com a Assembleia Legislativa, porque as leis estão sendo modificadas, são sendo ajustadas, mas não é ajustada para garantir a igualdade, o acesso livre e a preservação. É ajustada para cada vez mais entrar criminalmente dentro das áreas dos territórios, né, então isso nos preocupa, porque o governo federal ele está criando uma estratégia de, de quebrar o que nós temos de legislação dentro dos estados e a gente também precisa de certa forma, agir politicamente, mas também agir por dentro do debate, da discussão de ideias trazendo é, outras propostas como os Passam tá depois que temos aí que estão cada vez mais é, agredindo e nos tirando
0: direito. Emílio? É, tu falaste aí do governo federal, a gente não tem como deixar de dizer: a gente vive num país onde o ministro do Meio Ambiente é acusado de ser contrabandista de madeira, de né? ter relação com o marco, contrabandista. É um sujeito que já foi condenado pela Justiça de São Paulo por crimes ambientais condenado. Aí, depois, eles conseguiram é, anular a sentença. E disse para todo mundo que tinha que passar boiada no meio da pandemia, que era para atropelar tudo, né? Então, é, essa é a situação que a gente tem no plano nacional. É, Angela, a região ali é uma região bastante é, problemática, né? É, é, é a de madeireiro, de de criador de gado. Ali tem madeireiro, garimpeiro, pecuária,
2: né? É uma região que tem muitos conflitos. E aí você tem ainda as barragens, você tem uma região que é pouco assistida, né? A gente sabe que o território do Alto Turim ele acaba sendo mais explorado. É uma região agressivamente violenta, e com relação às ameaças. A quantidade, a quantidade de pistolagens, jagunços que tem por lá, não é de agora. Assim, é, um, é uma região onde as pessoas também têm esse temor por ser historicamente uma, uma região disputada de forma dessa de ameaças e assassinatos.
0: E né? como tá, tu tem informação sobre a investigação...
2: Dessa não, né, assim, o que nós estamos propondo é esse trabalho conjunto com o governo do Estado, o qual tem nos atendido, e a gente espera que seja realmente, dessa vez, colocado em prática, e que a gente precisa trazer é, é, essas questões das investigações, da morte, mas também saber até que ponto realmente quem disse ser é dono dessas peças dono dessas terras. Né? a gente não
0: entendi. Sabe não entendi. Que, até que ponto o
2: quê? Essas pessoas que dizem ser donos dessas terras são realmente os donos, né? E aí, a investigação, ela tem que vir de várias, de várias linhas. A gente não pode se conter apenas com um documento que hoje você sabe como funciona em alguns cartórios. Então, é uma questão que mexe com muita coisa e é uma região extremamente de gente com poderes, né?
1: Costa... É
0: Pode à vontade. Não, pode falar.
1: Pode. É de o um ser camponês só quer ser um pedacinho de terra para plantar e poder colher em paz seus produtos, uma forma de vivência e sobrevivência dos mesmos. Afinal, eles vivem da agricultura familiar, boa parte deles, dos trabalhadores que né, cultivam né, na região. Emílio?
2: Uh -huh.
0: Ângela, como é que foi a repercussão, como é que está sendo a repercussão do, do, do caso? Houve aquela nota que eu, que eu mencionei no início. É... Como é que você avalia a repercussão do caso dentro e fora do Maranhão?
2: A repercussão ela foi muito forte. É... Eu acredito que quando a gente... A, a mídia, ela traz essa facilidade, né? antes dos nossos conflitos, eles eram mais não era dar visibilidade para a sociedade como um todo. E hoje, a mídia, a partir da, da mídia, das redes sociais, a gente conseguiu fazer com que o mundo, o Brasil, pudesse estar vendo o que está acontecendo no estado do Maranhão. Teve uma boa repercussão, acredito que as redes sociais, elas também servem e ajudam demais para a gente poder pressionar os órgãos responsáveis. E a gente não pode deixar de usar esse espaço. A gente não está aqui querendo nada de ninguém, só queremos os nossos direitos, só queremos justiça. E se para fazer a justiça a gente precisa dar vozes ao mundo, acredito que está dando certo. Quanto mais a gente falar, quanto mais divulgarmos, quanto mais usar espaço como esse, a gente vai fazer com que muita injustiça deixe de ser é, de ficar no papel. Né? A justiça precisa ser realmente feitas dentro da realidade, olhando as vítimas, mas olhando também, principalmente, como é que é bom você ter justiça feito por algo que deveria ter sido feito há muito tempo. Né? E é uma espera de muitos anos. Né? Só de luta, são quase duas décadas. Então, para nós, sim, a repercussão tem sido boa, mas eu quero também dizer para nós e para todo mundo, aqui, não só para nós do Movimento Sindical, mas para todos, que a gente não pode deixar que essas coisas Pare, esfri, porque assim como aconteceu no Baixo Parnaíba, como aconteceu no Pindaré, como acontece na Auditurinho, na região Tocantina, no sul do Maranhão, na Baixada Maranhense, no Meari, na região dos lençóis meninos, no território do, do Itapecuru, Icopá e, e Sertão, a gente não pode deixar esses casos no esfri porque cai no esquecimento. E, novamente, a gente só vai trazer o debate quanto mais vidas forem tiradas. Então, precisamos manter, conversar sobre questões agrárias, ambientais, questões de conflitos o tempo inteiro, para que essas famílias possam ser realmente é, atendidas. Né? Então, esse espaço não pode parar. A repercussão é boa, mas o nosso grande desafio é dar continuidade a essas denúncias até que um dia elas possam ser realmente
0: Sanados, né? esse Lívia, vou te passar a palavra Para que venha o, o chat Esse Ângela esse, esse, Eu não sei se essa pergunta é muito delicada Mas eu lembro que há mais de 10 anos Às vezes eu estava assessorando. É, Acessorando o que eu falo é, é, é Lutando junto com o pouco No cine Aí eles falavam madeireiro, madeireiro Mas se, madeireiro, se não Não esse madeireiro não tem. É, normalmente o um madeireiro, é, 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 no caso específico, mesmo ele é ligado a um fazedor, um deputado, é, Esse lá de é específico, é, ele tem relações políticas aí parlamentares, que tem essa informação ou não?
2: Aí Amélia, eu cito muito, mas eu não sei ele responder essa pergunta, né? Mas assim, você nunca sabe quem é o verdadeiro dono de muitas das propriedades no estado do Maranhão. Há muito laranjas, né? Então, você, às vezes, está dialogando com uma pessoa, talvez não seja nem o um verdadeiro dono. Então, assim, no estado, no estado do Maranhão, como no país como um todo, a gente sabe que o parlamento são feitos grandes empresários e grandes agropecuaristas, né? Sojeiros, então... A bancada assim, do boi da bala, né? E da justamente, então não é fácil para mudar essa realidade gente, nós não podemos ter um país que continue sendo genocida né? a gente precisa Você... ter um país democrático, com liberdade precisamos ter coragem fazer uma consciência um trabalho de consciência mais crítica porque ao mesmo tempo que a gente recorre aos movimentos, que a gente recorre ao governo do estado para resolver alguns problemas a gente vota nas pessoas que fazem isso acontecer, então Muitas das coisas, elas precisam ser revistas a partir das nossas atitudes. Não é apenas a gente provocar depois do caos derramado, como diz o nosso ditado. Mas a gente precisa nos precaver, nos prevenir. Talvez eu possa dizer, eu vou votar para o Emílio, por acreditar que o Emílio seja uma pessoa que realmente vai nos representar. Se ele errar, é ele que errou. Mas a gente está tentando fazer a diferença dentro de um lugar que precisa de alguém que fale por nós. E se a gente continuar apostando e fazendo, e aí tendo essa corrupção toda, fazendo diante de um... E o ano que vem é um ano estratégico. A gente precisa ser mais inteligente do que nós somos para poder ter realmente um Brasil mais democrático com pessoas mais comprometidas.
0: E derrotar o Bolsonaro, né?
2: Genocida não, vacina para todos. Comida no prato.
0: Lívia.
1: Gente, é... já está chegando, né? Nos minutinhos finais, meio dia. Emília tem mais alguma pergunta? Ela já pode, onde ela já pode fazer as considerações finais de hoje?
0: Então, tem ainda algum comentário aí do chat que mereça rel... ser? Se... Não,
1: não tem mais. Eu li todos até agora. Então. Acho que ela já pode ir para as considerações. Ângela.
0: Ângela, só dizer para ti que a Tambor está aqui à tua disposição, a, Ima, a gente espera que que as próximas vezes que a gente denunciar uma ameaça, a ameaça não se consume numa tragédia como foi o caso dessa, que a gente fica realmente com uma sensação de... Eu diria até de frustração, você faz uma denúncia e não tem uma resposta, uma coisa tão grave como é, uma tragédia, uma tragédia, uma tragédia aí grande, É pequena não.
2: Então, é, obrigada, a gente vai aproveitar mais esse espaço, né? e a gente também gostaria muito de estreitar mais as relações, é importante para nós ter um espaço como esse, e dizer que, para nós e para a sociedade, precisamos lutar, resistir, persistir, e não nos entregar nunca a quem quer mandar e desmandar o no nosso país, no nosso Maranhão e no nosso território. Vidas importam, para nós precisamos da justiça, acreditamos no sistema, mas a gente também sabe que o sistema está cheio de coisas que precisam ser modificadas. Se a gente precisar mudar o sistema por dentro dele, convido todos nós para começarmos a fazer revolução por dentro do sistema e dizer que ao Estado do Maranhão, que a nossa parceria e essa forma de fazer e ir no local não seja só para verificar, mas que a gente seja para resolver, para poder tirar e fazer justiça e dizer quem são os culpados e responsáveis pela morte de trabalhadores e trabalhadoras na comunidade de Bilhete. Queremos resposta, nós queremos resultados, nós queremos que as coisas realmente venham claras. Para que a gente possa vir aqui depois, Lida e amigo, dizer foram descobertos, Teve investigação, os culpados foram realmente encontrados e estão aqui presos. presos. E são fulano, fulano e ciclano. A gente espera que o Estado faça o seu papel. E a gente sabe que quando a justiça quer, a justiça faz. E queremos que a justiça faça o seu papel nesse momento. E contra os culpados das mortes da comunidade de Vilém. No mais, gratidão a todos. Estamos aqui, sabemos que a luta não é fácil, mas se a luta fosse fácil a gente não teria tantas coisas assim acontecendo e, esse, e essa luta constante de dentro, né? Obrigada mais uma vez.
1: Exatamente. Um abraço e até breve.
0: Um abraço. É um
1: abraço. É. Esperamos respostas, aguardamos, né? Respostas. Gente, o, o Rádio Jornal Tambor está chegando no fim, né? Veio dia e lembrando que o programa ele vai estar logo mais disponível no Spotify e depois logo mais matéria também no site da Agência também, tá, gente? Repliquem essa entrevista de hoje e é isso, vamos compartilhar. Lembrando, deixe que você que está pelo YouTube aqui, que está agora pelo YouTube, deixe seu joinha e se inscreva no nosso canal, tá, gente? É muito importante. E é isso, gente. Obrigada, Ângela. Obrigada, Emílio, pela parceria de sempre. E é isso, gente. Eu volto. Na verdade, eu volto na quinta-feira, né? É isso. Vamos à luta, gente!
2: Para a reducida! Pois é. Vamos aí, a a vida.
1: Vida. Queremos comida no prato, gente. Empresa, verdade liberdade, democracia e valor, amigo. É isso, Ângela. É, é isso, gente. Boa tarde e até.